0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście w ramach naszego projektu Nowoczesny Lider. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że większość liderów wszędzie słyszała o czymś, czym jest employer branding i budowanie marki organizacji. Dzisiaj mam bardzo dwie ciekawe rozmówczynie, Pasie i Maję.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: I jak zwykle bardzo bym was poprosił, żebyście powiedziały kilka słów o sobie, naszym słuchaczom. Kim jesteście, czym się zajmujecie i dlaczego tu dzisiaj jesteście?
1: Super, to ja może zacznę, chociaż nas nie uprzedziłeś o tym, że że będziemy się tak przedstawiać. Dzień dobry, witam serdecznie, ponieważ pozwolę sobie pierwsza mówić, bo mam w w alfabecie pierwsze imię, więc (laughs) tak chociażby z tego powodu. Basia Zyk, ja jestem założycielem i zarządzam firmą, która się nazywa Employee Branding Institute, więc od lat... Kilkunastu już właściwie działamy na rynku w tym temacie. Ostatnio coraz to gorętszy temat, więc więcej działamy i faktycznie, i faktycznie ten, ten temat jest na co dzień mi bliski. Za mną około 150 dużych projektów, więc myślę, że mogę z sporym doświadczeniem się podzielić nie tylko z rynku polskiego. Więc dzisiaj taka myślę moja rola. Witam serdecznie.
2: A ja nazywam się Maja Gojtowska. Wierzę, że każda firma powinna traktować swoich pracowników i kandydatów przynajmniej tak dobrze jak klientów a moje doświadczenia pokazują, że nie zawsze tak rzeczywiście jest. Ja jestem zewnętrznym konsultantem, który pomaga firmom między innymi w budowaniu strategii player brandingowej i ułożeniu tej komunikacji marki, pracodawcy tak, żeby było dobrze. Można mnie znaleźć w sieci. Prowadzę bloga gojtowska.com, a przy okazji jestem entuzjastką metody design thinking i moderatorką i staram się właśnie to podejście design thinkingowe stawianie odbiorcy, czyli w przypadku employer brandingu kandydata, pracownika w centrum wydarzeń, wdrażać i edukować działy HR, aby właśnie z tych metod
0: również korzystały. To jest fajne. Mamy też przy okazji podcast można wiąże o design thinking z Edytą i z Sylwią. To nagraliśmy chyba też chyba trzy tygodnie temu. I oczywiście poprosiłem Panie podesłały swoje linki do bio lub do blogów, także wszystko będzie podlinkowane na nowoczesnylider.pl Także wszystkie informacje zachęcam, że posłać do mnie, ja będę później tam publikował. No i pierwsze pytanie. Co to oznacza marka organizacji?
1: No, czyli ja.
0: Może byś zaczął.
1: To ja myślę, że znaczy bardzo mi miło, że odpowiadam pierwsza. Natomiast wydaje mi się, że bardzo to jest w ogóle trudne pytanie i może pójść od takich bardzo filozoficznych. Definicji, bo bardzo praktyczne, zawsze staram się znaleźć środek, który jest bliski też e, e, takiemu biznesowemu podejściu. Myślę, że marka organizacji to przede wszystkim jest to, w jaki sposób odbierają nas kluczowe grupy docelowe. E, I to, wydaje mi się, w, tym, w tych dwóch obszarach kryją się, znaczy w tym obszarze kryją się dwie rzeczy to, jaki sposób jesteśmy odbierani, to jest pierwsze założenie. Myślę, że jeszcze będzie szansa o tym pogadać, ale marka organizacji nie jest organizacją, jest percepcją i odbiorem wśród naszych odbiorców. No i drugie założenie to jest kwestia właśnie naszej grupy docelowe. Myślę, że tu, to, co jest taki, z takiego grubego poziomu, ważne, to te grupy docelowe to nie są tylko klienci, ale oczywiście, no jakby biznesowo patrząc, odbiorcą marki i organizacji są klienci, ale też są pracownicy. No i trzecia grupa, do której bym wrzuciła bardzo szacowne grono, ale jakby pozostali interesariusze, czyli inwestorzy, osoby zarządzające, osoby, które też są odbiorcami biznesowymi, więc dla mnie to jest przede wszystkim percepcja odbiór w naszych kluczowych grupach docelowych. No i to takie bardzo ogólne stwierdzenie, natomiast schodząc na ziemię, myślę, że też warto to powiedzieć, bo rzadko się o tym mówi, jest jest to też narzędzie zarządzania organizacją. Faktycznie może mieć przełożenie na wyniki biznesowe w tych trzech grupach odbiorców. Więc tak bardzo krótko definiując, za chwilę pewnie do praktyki, natomiast dla mnie ważne, żeby zrozumieć te aspekty trzy.
2: I ja lubię porównywać y, na szkoleniach, kiedy zaczynamy mówić okej, okay, zadajemy sobie pytanie, czym jest, ten, czym jest marka pracodawcy, czym jest employer branding, bo to jest naprawdę teraz takie bardzo gorące hasło, y, szczególnie dlatego, że to co Basia powiedziała, y, employer branding ma naprawdę bezpośrednie przełożenie na, na biznes. No to nie jest tak, że tutaj działy HR powinny sobie siąść gdzieś z boku, wymyślić coś i schować to do szuflady, tylko to rzeczywiście to ma wszystko przełożenie na biznes. Y, ja lubię markę pracodawcy y, przyrównywać do pewnej obietnicy, którą składamy, no bo to jest tak jak z każdym in, z każdą inną marką, marką produktu, marką usługi. My coś kupujemy, bo to coś brandowego, ponieważ mamy jakąś obietnicę, tak? kupujemy Volvo, bo chcemy, poszukujemy bez, bezpiecznego wozu rodzinnego, y, kupujemy, nie wiem, Nike buty, bo chcemy biegać y, i wybieramy jakiegoś pracodawcę, bo on jest dla nas pewną obietnicą, obietnicą rozwoju, obietnicą pracy w zgodzie z naszymi wartościami, obietnicą obietnicą kariery, obietnicą robienia tego, co kochamy. No właśnie, to jest zadanie dla każdej organizacji, żeby się zastanowiło, jaką obietnicę składa swoim kandydatom, swoim pracownikom, no i czy tę obietnicę rzeczywiście spełnia. Bo bo employer branding to nie jest mówienie jakichś haseł, które wszyscy naokoło chcą usłyszeć, tylko to rzeczywiście powinno być to prawdziwe coś, co, co wyróżnia danego pracodawcę i co sprawia, że ludzie chcą z nim pracować przez lata. Tak.
0: To właśnie mają poruszyłaś temat, że to jest coś, z czego e, działy HR raczej nie powinny pomijać. E, czy działy HR, czy liderzy, zarządy, firm?
2: Znaczy, dla mnie player to jest temat absolutnie międzydziałowy. To, to nie jest temat... Znaczy oczywiście... Yy, jakby organizacyjnie, kiedy szukamy tego projekt ownera, to to najczęściej są działy HR. Ja nawet widziałam ostatnio takie badania, gdzie właśnie w Stanach sprawdzali, gdzie najczęściej, kto jest najczęściej ownerem tematów employer brandingowych. I to jest HR. Czasem to jest PR, komunikacja, czasem to jest marketing, no ale ten HR chyba, chyba najbliżej mu do tego. Niemniej ja jestem wielką entuzjastką, fanką włączania do prac przy. Przy projektach employer brandingowych osób z biznesu i z innych działów. Tutaj naprawdę trudno jest powiedzieć, że to jest HR i nikogo to nie powinno interesować. Nie, to, to, jest, to jest temat de facto każdego, każdego pracownika, bo każdy z nas jest, mówiąc kolokwialnie, takim chodzącym słupem ogłoszeniowym i jest chodzącą reklamą naszego pracodawcy. Tu schodzimy na temat personal brandingu, mówiłeś, że, że to też będzie poruszane w podcaście. I choćby dlatego warto na ten temat edukować i warto do tego włączać biznes, bo, bo biznes też pozwala włączyć zupełnie inne spojrzenie do, do tego projektu.
1: Mhm. Ja się zgadzam zdecydowanie, że gdzieś tam właścicielem najczęściej budżetowym również na świecie, bo myślę, że to warto też mhm. mówić o to, skąd, dlaczego jest takie, a inne, taka, a nie inna sytuacja, no faktycznie siedzi najczęściej w HR-ach. Powiedziałabym, że w Polsce to jest nie wiem, 80% albo i więcej. Albo i więcej. Tak. Na świecie zdecydowanie mniej, ale też myślę, że powyżej 50%. Natomiast ja osobiście po latach projektów employee brandingowych nie wierzę, przynajmniej w dużych organizacjach, bo małe, myślę, że to mniejsze mid chociażby są troszeczkę inaczej w ogóle zarządzane, natomiast w dużych organizacjach ja nie wierzę i nie robię takich projektów ze swoją ekipą, które nie przechodzą mi przez zarządy. Po prostu bez sprzedaży, znaczy sprzedaży, to tak nazywam, bez obsadzenia dobrego decyzji i też zaangażowania osób kluczowych. I to mówię o zarządach, ale też o takim średnim menedżmencie. Osoby, które są kluczowe mają wpływ. Bez obsadzenia tego. No po prostu to nie, nie, nawet jeśli jest kwestia strategii przygotowania fajnych pomysłów, a później nie jest to wdrożone, nie jest wdrażane wspólnie i partycypacyjnie, nie ma na to fokusu, engagementu, nie wiem jakbyśmy jeszcze to nazwali, to po prostu te projekty jest szalenie trudno wdrażać, bo jakby nam zdecydowanie jest łatwiej projektować zmiany w ogóle, myślę, jak sobie każdy pomyśli, że nowy rok robi nowe założenia i będzie teraz chudszy o 10 kilo i będzie ćwiczył codziennie, no to najtrudniejszy jest moment y, zamrożenia, zmiany, czyli wdrożenia efektywnie działań. No a to, ponieważ Employee Branding dotyczy bardzo wielu obszarów i procesów organizacji, bez y, zaangażowania liderów po prostu się nie udaje. I to jest smutne, może, nie wiem, ale y, zdecydowanie do mojego doświadczenia wynika, że nawet nie jest kwestia chęci, pozycji, czegokolwiek, po prostu z praktyki y, tak to wychodzi. Ale ja myślę, że to jest bardzo cenne spostrzeżenie i, i dla
2: mnie w ogóle we wszystkich procesach komunikacyjnych, kiedy mamy ten, to wsparcie ze strony kierownictwa, zarządu, to to się dzieje, dużo łatwiej jest przeprowadzić proces. A kiedy gdzieś tam dział od dołu próbuje metodą, metodą małych kroków, jasne, można metodą małych kroków, ale no, umówmy się, że to nigdy nie będzie tak spektakularny efekt i, i trudno będzie wykazać to przełożenie na biznes, o które de facto nam koniec końców chodzi, jeśli tego, tego wsparcia ze strony managementu kierownictwa nie będzie. Więc zgadzam się, że fajnie, jeśli, jeśli wśród zarządu jest ktoś, kto jest ownerem tego projektu, czuje go i tam puszuje, wspiera i, i, i pomaga, pomaga wdrażać konkretne
1: rozwiązania. Ja myślę sobie, że też problemem, może problemem, wyzwaniem w ogóle jest nie jest chyba kwestia tego, że osoby z managementu z, nie chcą tego. W sensie, myślę, że osoby z hr które są jednak ownerami, nie docierają efektywnie z tym tematem, bo też nie wiedzą za bardzo go sprzedać. Znaczy jak go pokazać, jego efekty, jak zrobić, jak wyliczyć chociażby wstępne ROI, jakby inwestycje, dlaczego, po co, w ogóle na co nam się to przełoży. Nie rozmawiamy językiem biznesu często. Ehm, I to jest i w ogóle temat rzeka, dlaczego tak się dzieje. Jakby kondycja też obsy- w, w polskich kierowców jest zdecydowanie za niska. Ehm, I to nie jest tylko kwestia... M- no dobra, już trochę za bardzo a <grymne> Może nie będę się wypowiadać, bo wyjdę z i mieć 50 tysięcy wrogów w, w profuherze. Ale od lat to powtarzam, że jak chcemy, tak jak samej komunikacje, tak jak chcemy dotrzeć do klienta, to musimy rozmawiać jego językiem. Tak samo jak chcemy dotrzeć do managementu, do zarządów, musimy rozmawiać ich językiem i to jest trudność, jeśli nie potrafimy przełożyć naszych działań, tego, co chcemy osiągnąć, na, na, język, na język liderów zarządzających, czyli język biznesu, czyli liczb, czyli procentów, czyli, czyli E, zwrotu z inwestycji. No i niestety, jeśli faktycznie chcemy być efektywni w tym, no to trzeba tym językiem mówić, a to oznacza, że trzeba mierzyć, liczyć, e, potrafić wskazać, e, po co w ogóle coś robimy. Bo jakby bez tego w ogóle nie warto, nie warto e, tego komunikatu formułować i to się nie uda najczęściej. Więc mhm. często naszą rolą właśnie w, w, noją rolą często zresztą jest przekładanie tego języka właśnie na język biznesu yy, 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 i wspieranie klientów. więc Wiem, jak to często jest trudne, nie? żeby po prostu zakontraktować się, że naszym zadaniem dla biznesu nie jest budowanie wizerunku po prostu albo robienie employee brandingu po to, żeby było fajnie. Jakby Nikt w biznesie nie pracuje po to, żeby było fajnie. Oczywiście to są efekty uboczne, fajnie jest, fajnie pracować i żeby nam wszystkim było yy, super. Natomiast yy, często myślę, że zapominam o tym, że yy, jakby biznesową potrzebą organizacji jest robienie biznesu, tak? No i jakby wszystkie procesy, które do tego dążą, są robieniem biznesu i to jest biznes. Więc trzeba po prostu te efekty zakładać, potrafić nimi zarządzać i i wykazać efekty. Więc myślę, że tutaj jest, moje podejście jest bardzo krytyczne, no ale jakby bez tego w ogóle myślę, że nie warto ruszać. Znaczy ja często też spotykam się z taką
2: postawą, e, nie, biznes, nie będą chcieli. Absolutnie nie. Jeśli ten komunikat dobrze przedstawimy, jeśli rzeczywiście powiemy to językiem, który będzie dla biznesu zrozumiały, jeśli wykonamy tą pracę domową swoją, policzymy, pokażemy, co możesz z tego mieć. Ja dosłownie pod koniec października prowadziłam taki warsztat, myśmy wypracowywaliśmy wtedy wartości dla dużej, znanej polskiej organizacji i bardzo fajnie, bo udało się na ten warsztat zaprosić właśnie nie HR, tam oczywiście był HR, ale przede wszystkim tam byli ludzie z biznesu. I to było fantastyczne patrzeć, jak oni bardzo szybko złapali, że okej, okay, ale my w tym mamy mamy też potrzebę, my potrzebujemy tych ludzi, więc jeśli pomożemy, to to się szybciej szybciej i te procesy będą szły szybciej. I paradoksalnie po warsztacie zostały wypracowane pewne kroki, które można podjąć, a ponieważ tam już na tym spotkaniu byli ownerzy pewnych rozwiązań, to ja następnego dnia, kiedy rozmawiałam z, z klientem, to on już powiedział, że to już się dzieje, bo ta dziewczyna z biznesu była, okazało się, że ona, ona może coś tam popchnąć dalej i ty już leci. Więc jeśli znajdziemy ten wspólny język, to naprawdę efekty mogą nas bardzo zaskoczyć.
1: Myślę, że też my jesteśmy w bardzo super momencie ekonomicznym jako rynek polski, rynek pracy. Dla employee brandingowców bardzo znakomitym zresztą, bo ciśnienie w wyniku tego, znaczy potrzeba, potrzeby rekrutacyjne są tak ogromne, potrzeby zatrzymania ludzi w organizacjach są tak ogromne, no bo po prostu mamy znakomity rynek, powiedział, że nawet bardzo niebezpieczny z punktu widzenia makroekonomicznego. Poziom bezrobocia jest po prostu niski, za niski. też znowu kontrowersyjny. kontrowersyjne Ale nie, nie, mówię, ja się z tym absolutnie zgadzam. Że to, to wymusza zdecydowanie ciśnienie na to, żeby coś robić i wtedy często organizacje po prostu sięgają po employee branding jako taką trochę deskę ratunku. Podczas gdy employee branding może działać, ale jest to strategia Długofalowe, to jakby adhokowo, to nie jest narzędzie adhokowego działania. Często się pytam, no ale to wejście może kurczę, jakieś inne narzędzie z rekrutacyjne, bo będzie dużo bardziej skuteczne, jeśli mamy potrzebę ad hocową, nie? Jakby oczywiście to jest zawsze dyskusja, ale myślę, że, 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 że myślę, że w sytuac- jesteśmy dzisiaj w fajnej sytuacji. Jak sobie pojeździmy po rynkach ościennych nawet, patrząc na, na to, co się dzieje na rynku. Nawet, nawet zachodnim yy, i jakby to, co robią employee brandingowo, to my naprawdę, słuchajcie, nie odstajemy. Ja ostatnio byłam na konferencji w Wiedniu, gdzie był taki zjazd H- dyrektorów HR z całego świata, nawet yy, yy, że tak powiem, yy, no tak, faktycznie ludzie z całego świata i tam pokazywałam też nasze case'y, które, no takie najlepsze, nie? W sensie, ale naprawdę to jest takim ciśnieniem na, w- na wyniki mm-hmm. biznesowe. No to oni byli zszokowani, nie? Mówili, kurde, wy takie rzeczy w ogóle w Polsce robicie, No i wtedy sobie człowiek zdaje sprawę, w jakiej jesteśmy też sytuacji faktycznie zapotrzebowania na tego typu narzędzia i też siłą, że to to ustawia fajnie fajnie perspektywę i na na właśnie jego możliwości wykorzystania. Więc myślę, że to jakby pomaga nam trochę sytuacja rynkowa, jeśli chodzi o pozycję employee brandingu. Faktycznie coraz więcej osób się tym interesuje, natomiast myślę, że zdecydowanie za mało liderów myśli o tym, że jest to ich trochę... może nie rola, może nie odpowiedzialność, ale też, że to może być faktycznie pomocne w zarządzaniu organizacją i jej efektywnością. No właśnie,
0: bo też mam ma swoją silną perspektywę na to, kto powinien być właścicielem tego typu procesów. I trochę jest tak, jak ze sprzedażą produktu. Kiedy właścicielem, właścicielem, właścicielem tego KPI, ja na samym końcu sprzedaży produktu, jest ktoś z biznesu. To jest ktoś, kto sprzedaje produkt XB. Do tego ma do, do czynienia oczywiście z działu marketingu, ma do tego dział finansów, ma do tego dział HR-ów i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie też, w którym biznesie jesteśmy, ale jak mówimy, o centrach kompetencyjnych, które mamy w Polsce bardzo dużo. To jest chyba z 300 tysięcy ludzi. To głównym produktem, który mamy, to są produktem. To jest nasza marka pasodawcy, która przyciągnie nam lepszych kandydatów, lepszy, za, pozwoli nam pozyskiwać lepsze talenty z rynku, tak naprawdę. I to jest głównie biznes osób, które zarządzają centrami, a nie kogoś innego tak naprawdę. No dobrze, ale to może chciałem właśnie przejść do tego też, do waszych doświadczeń i obserwacji, jeśli chodzi o to, kim jest dla was nowoczesny pracodawca i się też Basiu, czy, czy mają dały też swoją perspektywę, jak wygląda to w Polsce i za granicą, bo by jeszcze fajniej i czy mamy duży dystans, czy jesteśmy może przed innymi.
2: Och, tu, Ja mam takie bardzo świeże przemyślenie na temat, na temat nowoczesnego pracodawcy. Ja chciałabym bardzo, żeby nowoczesny pracodawca był pracodawcą autentycznym. Naprawdę, to jest tylko tyle jaż aż tyle bym chciała. Jeśli firma będzie na tyle odważna, by po prostu prowadzić swoją komunikację w sposób szczery, by nie mówić o rzeczach, które nie mają miejsca, tylko odrabiać pracą, pracę domową, zastanawiać się nad tym, jakie są potrzeby biznesu, jakie są potrzeby kandydatów, jakie są potrzeby pracowników, gdzieś tam po środku wyciągać z tego to, co tam jest i, i po prostu komunikować to, to byłabym bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa.
1: Jakie marzenie to tak. <laughs> to jest bardzo ciekawe pytanie, na ile autentyczność jest możliwa w organizacjach, znaczy ja wierzę w to i pytanie na no to na ile jest, znaczy na, na ile jest możliwa, nie? do jakiego stopnia. Ja też bardzo jestem zwolennikiem tego, że transparentność, autentyczność to jest to, co powinno być, myślą przewodnią i myślę w zarządzaniu. Natomiast ja cały czas się upieram przy tym, że jednak ludzie mają swoją percepcję, swój odbiór rzeczywistości nie? i to jest kwestia też umiejętnego zarządzania tym, bo ja się bardzo też znaczy zastanawiam, nie wiem czy denerwuję, bo mamy, rozmawialiśmy w poprzednich podcastach chociażby o turkusowych organizacjach nie? jakby też nadmierna swoboda moim zdaniem w specyficznym biznesie i tutaj jakby, tu, tu jakby za dużo tej autentyczności, totalna autentyczność też może być niebezpieczne. Ja, ja bym chciała, żeby też ludzie nie odbierali zupełnie, to tak mam czasem wrażenie, że te trendy wchodzą, ktoś się łapie i bez zastanowienia e, to wdraża, nie? Jak ma, a jak mamy 5 tysięcy ludzi na pokładzie, no to też tą autentycznością trzeba w trzeba jakiś sposób zdradzić, zarządzać, tak. nie? No, żeby tylko taka uwaga, mhm. bardziej się zawsze boję właśnie takich hot trendów i, i, i zmian. Na no szczęście duże organizacje mają to do siebie, że jednak Pewne procesy mam, ukła- trzeba układać, te decyzje trzeba podejmować, ale zdecydowanie autentyczność to jest zresztą zręb podstawowego chyba świętego grala employee brandingu, czyli drodzy liderzy, jak jeszcze nie słyszeliście, bo jakby przecież to ważne, to, to, to EVP, czyli Employment Value Proposition, odpowiednik marketingu ESP produktowego. No to jest właśnie to, co mamy do zapropo- zaproponowania naszym, naszym kandydatom, czy też pracownikom i tam w tych zrębach ta autentyczność myślę, że jest jednym z takich, jednych z takich podstaw podczas definiowania. Ale to, to, to odniosłam się trochę z przedługim hmm. metodologiem do, do Twoich <laughs> słów, a, a pytanie cały czas mam w głowie. Co to jest innowacyjny pracodawca? Ja to jest innowacyjny pracodawca. No to trudne pytanie to jest w ogóle, bo, znaczy ciekawe, ale trudne, bo wydaje mi się, że my, w takim siłą rzeczy, odbieramy tą innowacyjność jako coś takiego wymuszonego. Jakby, że to musi być teraz, jest obowiązujące i innowacyjne, to, to znaczy, że jest zaawansowane technologicznie, ma najnowsze nowinki i tak dalej. I myślę, że jest jakiś taki wymiar innowacyjności. Ja myślę sobie, że często znowu wchodzę do takiego poziomu zarządczego, operacyjnego, na, na poziomie liderów. To ja sobie to tak wyobrażam, że. Jest ten obszar innowacyjności, jak my jesteśmy przystosowani. Słuchajcie, że natychmiast się komunikujemy na fejsie, znaczy na Facebooku, przez Messengera, czy na Linkedinie. Nieco chwilę się zdarzają aktualizacje systemu, bo wchodzą nowe wtyczki, coraz łatwiej jest nam się komunikować. Później wracamy do biurka w pracy, gdzie mamy przestarzały intranet i nam się, nie możemy się zalogować do niego przez trzy minuty, a ewentualnie trzeba cały czas coś wypełniać ręcznie, no to jest taki duży przeskok. Nie? Ja myślę, że ta innowacyjna w, pracodawca w też tym obrębie technologicznym, to też jest trochę to, żeby nadążać za oczekiwaniami, nawet nie, tego, co, nawet nie oczekiwaniami, tylko tego, co się w rzeczywistym życiu zdarza. Nie, myślę, w sensie, że jak mam pracowników, którzy sposługują no, posługują się na non-stop w życiu normalnym smartfonem i załatwiają zakupy online, no to, no to jest już jest, to jest jakieś przyzwyczajenie, do którego powinniśmy też się update'ować. Już nie mówię o potrzebach biznesowych i wymuszaniu innowacyjności wewnątrz organizacji po to, żeby je realizować, ale na poziomie pracowników to ten innowacyjny pracodawca i my to często słyszymy rozmawiając z pracownikami wewnątrz organizacji, że na przykład pracują na przestarzałych systemach, i ta innowacyjność wtedy też w taki sposób jest rozumiana, ale to w tej części technologicznej myślę, że ta innowacyjność społeczna i nadążanie za trendami to, to jest niezwykle ważna też rzecz, żeby widzieć, co się dzieje społecznie, jakie mamy, nie znowu trochę mody, trendy, ale jakby updateowanie się w zakresie sposobów zarządzania, na przykład leadershipu. Bo jak ja sama zresztą wykładam na MBA-ach i uczę menadżerów takiego obszaru jak Organization Development, który jest związany z zarządzaniem ludźmi i organizacją, no to tam często słyszę, że mamy takie modele na przykład leadershipowe z lat 70. Nie? gdzie rzeczywistość była tak, tak po prostu inna. W tym tygodniu nawet byłam na spotkaniu, gdzie grono takie no, wykładowcze w tym profesorowie powiedzieli, że te stare modele leadershipowe Absolutnie nie pasują do tego, co się dzieje, zwłaszcza na rynku polskim, nie, bo mamy zarządzać czymś, co nam rutuje niezwykle szybko, mamy w ogóle różne pokolenia, mamy lojalność pracowników zdecydowanie no, straszną, strasznie, strasznie niską. No i teraz wejść tutaj zastosuj ten model do tego sposobu nie? i tutaj update'owanie się, nadążanie za, za tym, co się dzieje też na świecie, w, w takich, czy nawet w swoim, w swoim kraju. Z, z, ze zmianami w takim społecznym odbiorze, no to wydaje mi się, że jest to też innowacyjność. Ja nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. Ja się absolutnie
2: z tobą zgadzam i wręcz pociągnęłabym to, że do tego jest potrzebna, do tej innowacyjności, nowoczesności, potrzebna jest uwaga na potrzeby, na to, jak funkcjonują właśnie to, to co Ty się powiedziała, że my w życiu prywatnym kupujemy online, płacimy telefonem, rozmawiamy na Skype'ie, a potem wchodzimy do organizacji i wszystko załatwiamy przez maila. No, no nie, to, po prostu nie, to tak nie może być. I to jest też znowu przykład z jednego z moich szkoleń, podczas którego organizacja, pracownicy mi tłumaczyli, że w ich DNA są nowe technologie. I tak na nich patrzę i mówię, że na, na pewno jesteś, jesteście przekonani, czy to właśnie jest w waszym DNA, to jest wasz wyróżnik, i oni, tak, tak, to jest nasz wyróżnik i w pewnym momencie ktoś z tyłu sali się odezwał i mówi: słuchajcie, ale my mamy wszędzie drukarki atramentowe, to, to, to nie może tak być. No. I on ja mówię, że no właśnie, spójrzcie, jak, z jakich korzystacie systemów, jak wy funkcjonujecie, co, co macie tutaj. Na pewno macie pięć innych lepszych wyróżników niż te nowe technologie. Ja rozumiem, że chcecie, żeby one były waszym wyróżnikiem, każdy dzisiaj chce, ale nie każdy musi być Googlem. Nie, nie każdy musi mieć te, te nowe technologie w DNA, więc taka uważność i podążanie za trendami w sposób ślepy, że okej, okay, teraz chatboty, teraz są chatboty, lecimy z chatbotami. Nie, zawsze warto jeszcze jest warto poświęcić, poświęcić chwilę na, na taką refleksję, czy to jest na pewno rozwiązanie w tym momencie dla nas najbardziej optymalne, bo może możemy zrobić pięć innych rzeczy, które będą bardziej
0: przydatne. Ja nie, nie wiem, czy to jest optymalne, czy to jest prawdziwe, bo jeśli mówimy znowu o budowaniu marki pracodawcy z perspektywy pozyskiwania talentów, no to gwarantuję każdemu, kto tego słucha, że jeżeli macie organizację i mówicie o tym, że jesteście ABC, a tego nie macie, to pierwsze zrobi kandydat, to napisze do z znajomego z tej firmy i spyta się, że tak jest.
2: Ja powiem Ci więcej. Nawet jeśli nie napisze, może nie mieć w kontaktach. To zaryzykujmy, ale, ale naprawdę, no, taka mhm. sytuacja może nie mieć w kontaktach. On przyjdzie, on podpisze tę umowę, on przyjdzie pierwszego dnia. I ta propozycja, którą mu złożył kandydat, to IVP, to, to zupełnie nie będzie, nie będzie to, co, to, co mu się podoba. Przy tak niskim bezrobociu, ten kandydat naprawdę nie będzie miał oporów przed stwierdzeniem: Okej. Okay. Są badania, które pokazują, że 25%, czy około 30% kandydatów nowych podejmuje decyzję o zmianie pracy w ciągu pierwszych 6 miesięcy pracy. I, i dzisiaj, no, to, to, to o czym Basia mówiła, to przywiązanie jest niższe niż jeszcze parę lat temu. Ta lekkość, łatwość podejmowania decyzji, szczególnie wśród pracowników młodego pokolenia, no jest, jest, jest inna. Tak? To nie jest dzisiaj problem znaleźć pracę. W, bodajże w zeszłym roku Antal przeprowadził badania i oni tam szacowali, że średnio statystyczny pracownik otrzymuje sześć propozycji z rynku w ciągu roku. statystyczna, w branżach takich jak IT... No to to jest 18. Sześć w ciągu dnia. No właśnie. Szczeg- no, tak, tak. To jest 6 w ciągu dnia. Przecież biedni ludzie się muszą opędzać od tych propozycji. Także yy, no to jest troszeczkę yy, ta autentyczność, to podejście, to podążanie za potrzebami kandydatów, to jest trochę być albo nie być organizacji i
1: biznesu. Myślę, że warto też powiedzieć, że jesteśmy w trochę, jakbym to nie było na antenie, to bym powiedziała, gdzie, ale w krytycznej sytuacji. Yy, bo, bo tak możemy sobie mówić ale właśnie zastanawiam się tak w międzyczasie kto nas będzie słuchał nie? i czy ma do tego dostęp, bo ja na co dzień spotykam pracodawców, którzy mają zagrożone linie produkcyjne zagrożone, tak? w sensie jakby nie funkcjonująca linia produkcyjna to są olbrzymie koszty no to są straty no. nie mogą się rozwijać, nie mogą rozwijać sieci sprzedaży yy, sprzedaży takie, że na przykład sieci retailowe tak? otwierać yy, otwierać na franchise. Mm-hmm. Mają braki kadrowe takie, które nie pozwalają prowadzić biznesu. Zresztą jakby cały, mówisz, 300 tysięcy zatrudnionych w serwisach, to też opiera się wszystko na, na ludziach. Nie? Więc nie może się to rozwijać, jeśli nie ma, nie ma ludzi. Więc to są naprawdę biznesowe wyzwania, które w tym momencie dotykają dotykają. dotykają Ym, osób, które no już nie tylko siedzą w hr tylko faktycznie liderów, którzy muszą jakby sobie z tym radzić jako z dużym ryzykiem. No. To jest ryzyko w tym momencie, które urasta do, w niektórych biznesach do rangi naprawdę kluczowego, więc y, ja się z takimi pracodawcami spotykam i tam już nie ma mowy z tym, że kandydat może będzie pracował 6 miesięcy. Po prostu ludzie, notorycznie kandydaci już nawet z wyższych stanowisk specjalistycznych na przykład nie przychodzą na rozmowy rekrutacyjne. Jak sobie policzymy, że mamy tych rozmów nie wiem, tysiąc w miesiącu, tak, nie przyjdzie połowa, no to już jakby to już pierwsze są straty. Potrafią rezygnować młodzi ludzie, i to można dyskutować, czy to są fajnie, niefajnie, obrażać się na milenialsów, no, ale tak jest. Potrafią rezygnować w drugim dniu pracy, bo im się nie podoba. I to nie ma się, no to nie ma umowy, no, trudno, tak. Naprawdę. No i to są takie, to są takie, jakby, oczywiście kontrastuje to, ale to są z, z prawdziwego świata sytuację, więc myślę, że tutaj tym bardziej taka, bo jakby nie chcę zapraszać do też nadwrażliwości, bo to też ma swoje konsekwencje, ale taka wrażliwość wyczulnia na to, co my faktycznie oferujemy versus to, co dajemy i tutaj jest ta autentyczność, czy my jesteśmy atrakcyjni, kogo my ściągamy do organizacji, jakim przekazem, no to jest to jakby jak jak długo go zatrzymamy, jak bardzo dobrze nim pokierujemy i tutaj jest rola leadershipu ogromna, wewnętrznie, no to to nam po prostu ustawia też wyniki biznesowe nie? i mam bardzo duży wpływ, więc tutaj nie ma zmiły po prostu w tym momencie. Ja naprawdę czasami współczuję, sama jestem pracodawcą, zatrudniam ludzi i też bardzo mam na to dużo, duże wyczulenie, wiem jak to jest trudne, bo jakby ciężko jest mi konkurować na przykład nie wiem, z ogromnymi korporacjami, ale też wśród bardzo dużych biznesów, no to ta skala jest olbrzymia. No i ja czasami naprawdę współczuję też tym, tym, tym organizacjom, z którymi działam, bo rynek jest szalenie trudny. nie? Ale, ale z drugiej strony pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. W tych trudnych
2: warunkach, ci pracownicy odchodzą, nie przychodzą, podpisują umowę, nie pojawiają się, nie pojawiają się na rozmowach rekrutacyjnych, a wciąż jest gro pracodawców, którzy pozwalają sobie w mojej opinii na Mocno poniżej standardów prowadzone procesy rekrutacyjne, które dla mnie są takim pierwszym troszeczkę papierkiem lakmusowym tej marki pracodawcy. No tutaj można wymienić te podstawowe podstawowe grzechy rekrutacji, tak? brak informacji zwrotnej, czy co się dzieje z aplikacją, brak feedbacku w przypadku odrzucenia, procesy rekrutacyjne ciągnące się tygodniami, jeśli nie miesiącami, kiedy są, gdzie są branże, gdzie jeden dzień to już jest Masz kandydata, składasz ofertę, albo nie, jego po prostu nie ma. I to nie, jest, to nie są tylko programiści, tak? Tak, tak? Takich branż jest więcej. I to są tylko te trzy pierwsze, e, pierwsze grzechy. Ta lista jest e, większa. I tutaj już ta rola menedżerów, managementu, liderów, też jest coraz większa w, większa w procesie rekrutacyjnym. bo e, Ja znam mnóstwo przypadków, gdzie na przykład spotykam się z HR-em, e, planujemy jakiś tam cykl szkoleń czy takich warsztatów dla menedżerów. I Główny cel jest taki, taka prośba Maja, obudź ich, po, pokaż im, że to nie jest tak, że oni ma, ma, mogą na przykład przez dwa tygodnie odwlekać spotkanie z kandydatem, no bo wtedy no, tego kandydata po prostu może nie być i no, to już wtedy nie będzie rola e, rekrutera tak czy złych HR-ów, tylko no, tutaj działanie musi być szybsze, to, to tempo e, musi,
0: być, musi być też zupełnie inne. Myślę, że to jeszcze słowem kluczem jest świadomość liderów, bo właśnie z Basią rozmawialiśmy wcześniej, że jeżeli sobie na, na menadżera, i pamiętam, że byłem na studiach MBA, trzy lata temu wybrałem się na studia, i pamiętam, że jednym z wykładów było o tym, że w zarządzeniu struktura rozwiąże każdy problem organizacyjny. Kiedy wiemy, że trendy, które mówiłam teraz, liquid organizations, agile, product oriented, tak dalej, nie mają nic wspólnego ze strukturą. Holokracja. Holokracja, nic. Ja stwierdziłem, że to może te studia skończyłem, padłem pierwszy rok i podziękowałem, jakby co mam zdane. I, i teraz, ale świadomość liderów wynika też z tego, że oni uczą się złych wzorców i też nie patrzą na świat bardziej holistycznie, że dzisiaj zresztą mówię, że dzisiejszy lider dla mnie wymarzony, którego chciałem zatrudnić, a dla którego pracować, to taki Leonardo da Vinci. Że trochę matematyka i trochę fizyka i trochę marketing, i trochę ludzie. I tak dalej. I do każdy z tych obszarów ma swojego eksperta, ekspertkę, która mu to potrafi dobrze doradzić i zarządzić. Ale to nie jest tak, że ktoś inny niż on może zarządzać swoim światem, uniwersum. Bo jeżeli on sam tego nie robi, to nikt za niego tego nie zrobi dzisiaj.
2: Ja myślę, że to jeszcze w tym brakuje. Ja do takiego idealnego lidera, to, to chciałabym jeszcze tą inteligencję emocjonalną. Wszystkie kompetencje społeczne, umiejętność rozmowy, umiejętność słuchania, umiejętność dawania feedbacku, to są dzisiaj naprawdę ważne. Zresztą praktycznie w każdym raporcie, w którym czytamy o kompetencje przyszłości, takie bardzo mądre teraz hasło, to właśnie te umiejętności społeczne. Paradoksalnie, ta technologia się rozwija, rozmawiamy przez Messengera, narzędzia społecznościowe, a te kompetencje kuleją, bo nas nikt nikt ich nas nie uczy i, i, i to też jest ogromne wyzwanie.
0: To właśnie Teraz się czułem, z, w sensie czułem na podcaście, że jedną z takich chyba też kluczowych roli, roli lidera dzisiaj to jest bycie coachem tak naprawdę, czyli pomaganie zespołom swoim albo i obcym e, rosnąć w organizacjach. No i to właśnie to, są mówisz, umiejętności miękkie są niezbędne i zawsze zachęcamy każdego lidera, żeby na taki coaching poszedł i zrozumie na czym w ogóle polega, bo jak słyszę czasem Kogoś, kto mówi, że jest i coachem, mentorem, przyjacielem danej osoby. Mówię, no to fantastyczne połączenie. No dobrze, ale drugie panie, kolejne, kolejny temat może, też związany, żeby naszym liderom trochę pomóc. Tak dać może jakieś narzędzi. Gdybyście powiedziały yy, trzy kierunki, trzy praktyki, albo cztery, albo pięć, yy, które warto rozważyć, by zbudować sukcesem markę. Jak zacząć?
2: Ja zaczęłabym an- od analizy sytuacji wyjściowej, taka... Yy stara, dobra, stary, dobry audyt, sprawdzenie w ogóle, gdzie jesteśmy, bo znów moje doświadczenia są takie, że bardzo często ja otrzymuję zapytanie, prośbę, Maja, dobra, to zrób wymyśl. Ja mówię, dobra, no to zacznijmy od audytu, porozmawiamy z ludźmi, właśnie, porozmawiamy z kandydatami, porozmawiamy z ludźmi, sprawdźmy, czego oni potrzebują. Nie, 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 my tak mniej więcej wiemy, to, to ty daj nam konkretne narzędzia. I dla mnie to jest taki pierwszy, pierwszy błąd, złe podejście, nie. Zróbmy dobrą dobrą analizę sytuacji wyjściowej. Spójrzmy na liczby. Tutaj Basia, Basia specjalista od, od analityki. tak? Naprawdę liczby nie kłamią wiele. Można się z nich fajnych rzeczy dowiedzieć. I, I nawet jeśli to będzie kosztem tygodnia, dwóch, trzech miesiąca, warto odrobić tą pracę domową. Bo to jest naprawdę kluczowa sprawa. To pierwsze ode mnie, Basiu.
1: No oczywiście nie mogę się nie zgodzić. Myślę, że dobry lider... I skuteczny lider też jakby nie wpadnie na coś innego, nie? w sensie za, zacznie od tego, żeby zobaczyć jakam, z jaką sytuacją się mierzy i ewentualnie może podjąć decyzję, że będzie jeśli musi, jak kogo działał, ale i tak do tej sytuacji myślę, że musi dojść, no bo bez wiedzy mówimy no, się nawet bardzo się, bardzo chcąc po prostu nie da się skutecznie zarządzić nie? I, i, i dobrze dojść do tej przyczyny problemów, oczywiście nie wszystkim też się da od razu zająć, no, ale dobrze wiedzieć na czym stoimy no i to myślę, że że super, my jak w dużych organizacjach działamy, bo to oczywiście też zależy od wielkości, to tych procesów, które można, na które można sporyć charowych wewnętrznych, znaczy nie tylko charowych, ale strategicznych od leadershipu po zarządzanie systemem efektywnościowym premiowym, komunikacji wewnętrznej, tego jakie są możliwości rozwoju, transparentność chociażby wynagrodzeń, benefitów, różne rzeczy, szereg rzeczy patrzymy sobie na kondycję po prostu firmy. Tych procesów, słuchajcie, jak zaczęliśmy liczyć, to już w tym momencie, to to nam nie starczyło głowy, zrobiliśmy z tego algorytm, jest ich 250 procesów wewnętrznych, które decydują o tym, jak mocno mamy markę. I tam też właśnie spora część dotyczy leadershipu. No i to jakby jakby podstawowa analiza powinna się od tego zacząć i myślę, że, że to jest dobry punkt wyjścia. Natomiast wiadomo, że sam lider, tak jak powiedziałeś, on ręcznie nic nie zrobi sam. Znaczy, w sensie nie dużo przynajmniej, no tak jakby bardzo chciał. Myślę, że musi mieć ekipę ludzi, wierzyć w nią i mieć obsadzone tak kompetencje, żeby faktycznie z jednej strony da- wyciągać informacje. Właściwie myślę, wydaje mi się, że leadership jest w, w Polsce dosyć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że robicie te podcasty, że, że robisz Sebastian, bo myślę, że to jest punkt bardzo mocna potrzeba. Raczej mamy słabe kompetencje leadershipowe. I więc, więc myślę, że też dobrze, że, że to w ogóle pytanie padło. Nie wiem, czy nie mówię od końca, ale tak mi przyszło teraz do głowy, że nawet ostatnie badania na tle Europy, po prostu leadership w Polsce jest słaby i ja w ogóle współczuję liderom. Znaczy jakby mówię teraz szczerze, też sama jestem i to nie dlatego współczuję, ale jakby patrzę na to, jak ciężka jest ta robota, słuchajcie. Nawet to, co ty powiedziałeś, nie? Znaczy, że to jest osoba, która musi nie dość, że... Praktycznie siedzieć we wszystkich obszarach, którymi zarządza, a w organizacji jest tego mnóstwo, przynajmniej cokolwiek o nich wiedzieć i mieć do tego jakieś rozsądne podejście. Nawet mając ekspertów wokół siebie, to i tak bezpośrednio podejmują na decyzję, bierze ownership na siebie. To jeszcze Maja, Maja powiedziała, że musi mieć emocjonalną inteligencję, z czym się też bardzo zgadzam. Musi rozumieć ludzi przede wszystkim. Powiedzieć o tym, że musi być coachem, no to musi zrozumieć ludzi, a zrozumieć człowieka, je to już jest trudne. Zrozumieć jeszcze grupę ludzi, jeszcze grupę ludzi w organizacji, to słuchajcie, jest bardzo trudna rola i naprawdę to nie jest łatwo, żeby jednocześnie zarządzać biznesem, ludźmi, tym jeszcze jak się każdy z tych ludzi czuje. Na pewno gratuluję ludziom, którzy, którzy, którzy robią to dobrze i też aspirują do tego, żeby to robić. Dobrze. By the way, wśród młodych osób myślę, że już się skapnęli, że to wcale nie jest łatwe i jest jakby dużo mniej chętnie milenialsi na przykład patrzą na pozycje liderskie i na to, czy czy, czy chcą być w ogóle jakiś ownership nad takimi złożonymi procesami, jak sobie myślę o leadershipie to jest i i o liderach no to jeszcze sobie pomyślimy o tym, że każdy oddech lidera to to modeluje nam zachowanie innych, więc właściwie jesteś na świeczniku non stop no to wydaje mi się, że to jest niezwykle trudna rola. Więc...
2: I, I jeszcze jedna rzecz, pamiętajmy, że koniec końców to ten lider przyciąga, tak? bo jasne, my idziemy pracować do jakiejś firmy, ale finalnie nie pracujemy z logotypem na drzwiach, tylko pracujemy z drugim człowiekiem. I jest mnóstwo takich przypadków, gdzie to właśnie no, menadżer przyciąga, tak? lider przyciąga I, i to jest ta rola też employer brandingowa. tak? To jest ten piękny moment, w którym nasza marka osobista przeplata się z marką pracodawcy i e, jeśli jesteśmy doskonałym liderem i jeszcze pracujemy w fantastycznej organizacji, no to wow, to, to, to naprawdę e, jesteśmy w komfortowej, e, w komfortowej sytuacji. Ja znam ostatnio, słyszałam o takim przykładzie, e, jedna z firm, e, w jednej z firm ubezpieczeniowych pracuje e, zespół e, HR-owy, który przechodzi z firmy do firmy cały, to jest tam kilka, kilka albo kilkanaście osób ze swoją liderką. I oni tą decyzję o zmianie podejmują wspólnie, tak? Jeśli ona otrzymuje ofertę, to ona przychodzi i słuchajcie, czy jesteśmy na to gotowi? I oni decydują, jesteśmy albo nie jesteśmy. I to jest takie przywiązanie do lidera. No to, jest, to jest po prostu wow, Napra- naprawdę wow, że tak, 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 tak może być.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważna, jakby ważna kwestia. Um... Tak jak powiedziałam, my sobie badamy na przykład procesy, efektywność procesów w organizacji, ale zdecydowanie one mogą być na różnym poziomie zawsze są, ale widziałam wiele organizacji, wiele sytuacji, w których nawet mając słabsze procesy, słabszą ofertę często słyszysz, że ja tutaj przyszedłem i jestem dla jakiegoś konkretnego człowieka, dla konkretnego lidera, co oznacza że ten lider i sposób jego zarządzania ma ogromny wpływ na przede wszystkim lojalność pracowników i potrafi też budować swoją markę osobistą, bo mówimy dzisiaj też o marce organizacji, ale jakby swoją marką osobistą też przyciąga ludzi z zewnątrz. I jak jest już x lat w branży, a bardzo zwłaszcza określonej, no to po prostu widać, że to jakby zbudowana też marka lidera po prostu potrafi naprawdę efektywnie przyciągać, i zatrzymywać ludzi, nie? I to się roznosi, bo jak pracujesz w jednym sektorze, no to po prostu po pewnym czasie, zwłaszcza w wąskim jakimś obszarze, no to po prostu to wiadomo, nie? To, gdzie pracuje, jaki jest i czy warto z nim pracować. I ludzie też się wymieniają tym. Więc no to jest program na rola w takim już bardzo operacyjnym budowaniu mocy przyciągania, zatrzymania ludzi i pracowania na, 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 na efekty organizacji, też na swoje oczywiście. I jeśli mielibyśmy tutaj wskazać jakieś takie właśnie
2: prototypy, tak? Wskazówki, co z tym liderem zrobić? No bo my tutaj powiedziałyśmy wiele... Mądrych rzeczy, ale okej, okay, to, to co z tym robić? No to dla mnie bardzo fajnym przykładem tego, jak takiego lidera, choćby w procesie rekrutacyjnym można komunikować, bo oczywiście możemy, możemy pokazywać profile pracowników w naszych materiałach, nie wiem, na stronie, w ulotkach, plakatach. Teraz w konkursie Best Stars, cóż to była za motoryzacyjna firma uciekła mi? Volkswagen. Volkswagen, tam też przecież cała komunikacja została oparta o o menadżerów właśnie. Zresztą fantastyczny przykład na trudnym poznańskim rynku. Ale taka drobnostka jak dodawanie profili menadżera, czyli osoby, z którą będziemy pracować, na przykład do ogłoszenia pracy. Link do LinkedIna. Cześć, drogi kandydacie, szukamy na takie takie stanowisko, będziesz pracował z tą i tą osobą, kliknij, zobacz. Prosta rzecz, a jak bardzo upraszcza proces, pokazuje tą otwartość, wszystko, co właściwie kandydat chce wiedzieć, może sobie sprawdzić jednym i jednym kliknięciem, ta przejrzystość komunikacji od 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 razu nam się pojawia. W ogóle to całe podejście do Pracowników jako ambasadorów, patrzenie na pracowników jako na ambasadorów, podejście do tego takie strategiczne, zachęcanie do pracowników, edukowanie pracowników, że że oni też mogą pomóc w rekrutacji, oni też pomagają w budowie marki pracodawcy. Myślę, że to też jest taki trend, o którym warto powiedzieć, który jest powoli zauważany na polskim rynku. Bo umówmy się, jak wchodzimy na przykład na profil firmy na LinkedInie, pierwszą częścią tego profilu, która jest najchętniej klikana, nie jest logo, nie jest opis o firmie, tylko tam jest taka informacja, tyle i tyle osób z twojej sieci pracuje w tej organizacji. I to jest ta część, w którą my klikamy i sprawdzamy. Interesuje nas człowiek. Nie, nie Myślę, pisla. że
1: te kandydaci wprost to mówią w, w takich nie wiem, procesach warsztatowych, gdzieś tam pytamy, w różnych branżach. Chcą widzieć, z kim będą pracować. Chcą wiedzieć tego swojego lidera. Najchętniej, by widzieli go, ja nie wiem... Znaczy wiem, co przed, przed tym nas yy, najczęściej yy, stopuje, ale, ale nie widzę problemu teoretycznie, żeby lider użył smartfona czy ten menadżer, I nagrał się z zaproszeniem, hej, zapraszam do swojego zespołu. Z tego szalenie mało, myśmy taki eksperyment odpalili kilkukrotnie z naszymi klientami. To fajnie naprawdę działa.
2: Ja znam, nie nie mogę podać, ale jest jedna firma programistyczna w Polsce, która ma response rate na wiadomości wysyłane do kandydatów na LinkedInie na poziomie 90%. No to jest efekt, po prostu wynik, wow, no to, to, to średnia w Polsce to jest chyba 50. Naprawdę, wynik jest świetny. I osiągnęli to właśnie tym prostym mechanizmem, o którym mówisz. Rekruter wyszukuje kandydata, idzie do lidera, mówi cześć, napisz, napisz do niego. I ta osoba pisze, że szuka do swojego zespołu, będziesz pracował ze mną. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się tutaj z naszą rekruterką, ona przeprowadzi cię przez pierwszy proces i potem spotkasz się ze mną. I to załatwia cały,
1: cały problem. No, myślę, że z takich smaczków, myślę, że to też dla lidera może być fajny moment na szybką autoselekcję. Czyli jeśli będę pracował z kimś, to wiem też, kogo nie chcę do swojego zespołu. Pamiętam to ogłoszenie, że nie wiem, z rok temu poszło, gdzie faktycznie była zaznaczona tw- lider, z jakim będziesz pracował. Czyli niekoniecznie używamy imienia nazwiska, ale właśnie to typ żółty. Nie? Jakby ktoś pracuje w korpo, to o, to, wie o, to, to wie, o co chodzi i jakby automatu rozumie, co to jest żółty. (głos) Może dla mniej zorientowanych jest to typologia kolorów, która trochę ma odzwierciedlać osobowość. No i wiadomo, że niektóre typy ze sobą się gryzą, więc jednocześnie rozumiem, że to jakby też sposób komunikacji też trochę ustawiał sam proces, ale od razu było też wiadomo, dobra, to twój lider będzie na takim poziomie. Dla lidera jest to super, bo wtedy myślę, że wiadomo, że mamy troszkę też taką autoselekcję, dobra, to takie osoby nie będą do mnie aplikować i, i z jakiś odsetek od osób niedopasowanych, czego też pilnujemy w employee brandingu po prostu z natury. Samą komunikacją jest odrzucane, więc myślę, że może być to wiele korzyści. W rezultacie serio to liderowi powinno zależeć na tym, żeby mieć ludzi z jakimi chce pracować nad wynikiem jaki chce osiągnąć. Nie? I ja rozumiem, że zawsze mam A, bo hr i zgadzam się, że też jakby nie zawsze te hr są super i funkcjonują świetnie biznesowo, ale jakby, jeśli mam odpowiedzialność za efekty, no to wszystkie narzędzia w organizacji powinny, powinniśmy uwzględniać jako nasze własne zasoby i z nimi współpracować, tak żeby to było fajne. A więc też udział w rekrutacji, udział później w, w angażowaniu ludzi, to co my wysyłamy, jaki komunikat, no po prostu jest też w naszym interesie, żeby to, żeby to robić jak najbardziej efektywnie. Nie? Więc wydaje mi się, że było tak Trochę mam wrażenie, że mówimy sobie czasem trochę tutaj narzekamy, mówimy co jest niefajne, to fajne, ale myślę, że zdecydowanie warto podkreślić, że współczesny lider, skuteczny lider no nie może się obrażać na kogokolwiek w organizacji, a na pewno nie na hr które mu po prostu dowożą ludzi, na których, na, na, z którymi pracuje. I, I też musi dbać o swój wizerunek i patrzeć na to, jak duży ma wpływ na to, żeby, ich, żeby przyciągnąć sobie dobrą ekipę i z nią, z nią pracować. Więc siłą rzeczy... I jest trochę employee <grychy> po prostu przez swoją osobę, osobowość, budowaną pozycję i ma wpływ zdecydowanie na to, na to po prostu, kogo przyciągamy, kogo zatrzymujemy w organizacji. Bez dwóch zdań, jakby myślę, że, wa- że, że warto o tym pamiętać.
0: E, drogie Panie, bo trochę, kończy nam się czas, więc ja może ostatnie pytanie ja zadałem, dobrze? E, bo mówiliśmy o trzech rzeczach, które warto, które warto pamiętać, żeby budować skuteczną markę Organizacji, pracodawcy. I jedną z tych elementów, jak słyszę, z kluczową, jest lider, który jest wizytówką tej organizacji. Zgadzam się, zgadzam się w 100%. Teraz, czego nie robić? Jedna, dwie, trzy rzeczy, na miłość Boska. My się będziesz miał ochotę to zrobić, nie myśl nawet o tym.
2: Nie myśl o tym, że możesz nie dawać feedbacku, takiego, takiego mądrego feedbacku. Jeśli masz kogoś w procesie rekrutacyjnym, to nie myślę, że wystarczy mu powiedzieć nie, dziękujemy, nie dostałeś się, wybraliśmy inną osobę. Jeśli jesteś świadomym liderem i dbasz o markę organizacji i swoją własną jako lidera, to wróć do tego człowieka z konkretnym feedbackiem. Jeśli ten człowiek ma coś poprawić, to powiedz mu to, że brakuje tych i tych kompetencji. Jeśli może się czegoś douczyć, powiedz mu. Zajrzyj do tej, do tej książki, zastanów się nad takimi takimi studiami, ale, ale pamiętaj o informacji zwrotnej. Kandydaci naprawdę bardzo potrzebują informacji zwrotnej. Tak mało firm daje merytoryczny feedback dzisiaj, że to jest bardzo prosty sposób na wyróżnienie się. Prosty, niskokosztowy, fajny, pokazujący empatię.
1: Ja bym dodała, jak co robić, żeby, żeby poszło źle. Tak, myślę, że w drugą stronę. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale myślę, że to takie trzy, trzy elementy. Pierwszy to uznaj, że jesteś Bogiem i wiesz najlepiej. Yy, to się odnosi do tego, że chcąc dobrze zarządzać wizerunkiem i employee, w employee brandingu krytyczne jest zrozumienie potrzeb grupy docelowej. To tak jak w marketingu, sprzedaży. Po prostu jeśli uznamy, że wiemy lepiej, to zresztą moja też to mówiła i od razu wiemy, co należy i powiedzieć, kogo rekrutować, jakie ma ta potrzeba grupa to, to docelowa. Nie to nigdzie nie dojdziemy. Jeśli nie wyjdziemy z pozycji, ja wiem lepiej, jestem Bogiem, jestem super liderem i nie będę słuchał, to w ogóle w niczym nie będziemy dobrze, ale na pewno nie w w budowaniu wizerunku. To jest jedna zasada. Druga zasada, jak sobie skopać ten proces, to na pewno powiedziałabym obiecuj gruszki na wierzbie, czyli obiecuj coś, czego nie masz i mów, że jest super, a to się bardzo szybko zweryfikuje, jak przyjdzie ci kandydat i on później po prostu zrobi bardzo dużą sieczkę. Chociażby używając social mediów, już nie mówiąc o kosztach natychmiastowej rotacji. No i trzecia zasada, powiedziałabym, że nie dotrzymuj obietnic. W sensie obiecaj coś, no obiecuj, powiedz, że jest super, będzie świetnie, dostaniesz podwyżkę, premię, dobrą komunikację, a później tego nie dotrzymaj. To jest bardzo duży przepis na to, jak po prostu mieć dużą porażkę w, w tym obszarze. Yy, I myślę, że to są takie trzy zasady, które się bezpośrednio też odnoszą do zarządzania wizerunkiem organizacji, wizerunkiem marki, no boże, marką i, i tym co ona buduje, więc yy, nie zachęcam, ale myślę, że to warto sobie te trzy rzeczy zapamiętać. One są szalenie trudne, nie? w sensie to nie jest taki łatwy delivery, że o to fajnie bo przede wszystkim najtrudniejsze jest wyjść ze swoich butów jako lider i gdzieś tam zrezygnować ze swojego ego, ale te trzy rzeczy myślę, że bym podała jako krytyczne do rozpoczęcia.
2: Ja myślę, że o jeszcze jednej rzeczy warto pamiętać, że markę pracodawcy nie budujemy jej od zewnątrz, ją budujemy od wewnątrz i to naprawdę, jeśli jeszcze to nałożymy, to od tego lidera, od jego relacji z pracownikami naprawdę zależy bardzo dużo, bo firma nie musi wydawać ogromnych budżetów na... Działania zewnętrzne, jeśli wewnątrz dzieje się dobrze, to świat się o tym dowie na pewno, bo bo pracownicy ze sobą rozmawiają. To może być kontrowersyjne, co powiem, ale ale tak, rozmawiamy o naszych pracodawcach z naszymi znajomymi, piszemy o tym w sieci, dzielimy się informacjami i, 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 i firma nie musi ładować ogromnych budżetów w komunikację zewnętrzną, żeby świat zewnętrzny wiedział.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. To było bardzo fascynujące przeżycie. Mam nadzieję, że może spotkamy się jeszcze w przyszłości, bo lista pytań jest jeszcze dwukrotnie dłuższa. Nie udało nam się dojechać do Rozgadałyśmy połowy. Rozgadałyśmy się I z Super, i super, <laughs> super. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego weekendu. Dziękujemy. dziękujemy.